0: Je visite l'IRCAM euh, quand j'ai 15 ans 14 15 ans et finalement qui, quand j'ai visité son rêve je me suis dit mais en fait on peut faire un métier de euh, on peut faire un métier autour du son j'essaie toujours de trouver un petit peu de temps pour, pour continuer à écrire du code parce que euh, écrire du code lié au son c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît énormément j'ai toujours été sans le savoir j'ai toujours été dans une agilité à, à 200% et euh, c'est vraiment comme ça que je conçois tout le métier autour de, de ces technologies
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de TechRox, le podcast de Tech Leader. Et aujourd'hui on est dans la série spécifique qui parle du Summit 2023. Je suis Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions, et j'accueille aujourd'hui Frédéric Amadu de l'IRCAM Amplify, qui va nous parler de son talk et de son parcours. Et eh bien bonjour à tous.
0: Donc oui, je suis Frédéric Amadu, directeur technique chez IRCAM Amplify. Amplify, c'est une, une entreprise qui existe depuis, euh, depuis 4-5 ans maintenant, on est 20-30 personnes. Quand je suis arrivé il y a trois ans, on était quatre ou cinq. ça grossit assez vite. Et notre métier, c'est que nous sommes experts du son, du son numérique, c'est-à-dire de tout ce qui va être euh, enregistrement et, et diffusion euh, du son, donc tout ce qui est un micro, tout ce qui est un haut-parleur, c'est des choses qui vont nous intéresser. Et on travaille aussi beaucoup avec euh, l'industrie euh, musicale. Tous les créateurs de, de contenu, artistes, maisons de disques, labels. La particularité de, de cette entreprise, IRCAM Amplify. Dans son nom, il y a IRCAM. IRCAM, c'est un laboratoire d'État qui existe depuis les années 70, qui a été créé par Pierre Boulez. Euh, en fait, ça a été construit en même temps que le, que le centre Pompidou. Et ça fait vraiment une passe. C'est vraiment une partie du, du centre Pompidou, mais qui est dédiée à la musique et à la création, la composition. Donc, c'est vraiment le pendant le pendant musical de tout ce qu'on fait au Centre Pompidou et qui est venu interroger les artistes dans le renouveau de la culture, comment le son peut faire partie de ça donc c'est tout ce qui vient dans la branche de la musique, euh, de la musique euh, contemporaine, euh, musique exploratoire et ce genre de choses. Alors dans ce laboratoire, il y a une, une autre particularité, c'est que euh, donc il n'est pas rattaché au ministère euh, de l'industrie, mais il est rattaché au ministère de la culture parce que leur mission première c'est de créer des outils pour des artistes qui viennent en résidence. Donc en fait dans ce laboratoire, on se retrouve à la fois avec des artistes, des compositeurs, des acousticiens et bien sûr des chercheurs. Et c'est tout, cette, euh, tout cet écosystème qui va venir euh, créer des nouvelles choses, créer des nouvelles technologies. Et, et faire avancer la recherche sur tout ce qui touche le son, la musique et l'acoustique. Et la mission de IRCAM Amplify, euh, donc qui est vraiment une, une société à part entière, on ne fait pas directement partie du laboratoire, mais on est le sas d'entrée pour tout industriel qui voudrait utiliser des technologies euh, venant de l'IRCAM, finalement euh, passe par IRCAM Amplify, aussi, chez IRCAM, Pify. nous on construit des lignes produits qui vont venir atterrir sur des marchés qui ont été ciblés, euh, évalués à l'avance. Donc, tout l'enjeu, c'est de d'accélérer euh, la mise sur le marché mm-hmm. d'un résultat de recherche en le transformant, en le
1: modifiant et en créant vraiment des lignes produits euh, sur ces euh, résultats euh, de recherche. Ce que tu dis là sur le, le ministère de la Culture, c'est effectivement quelque chose qui m'a choqué quand on a pris contact. Parce que moi, je m'attendais à ce que l'IRCAM soit quelque chose de très drivé par le scientifique. Et en fait, vous appartenez à un musée et c'est ça qui est assez drôle et qui, en fait, je, je pense, fait de l'IRCAM quelque chose très orienté vers les artistes, effectivement. Alors, tu nous as dit que tu avais accompagné la croissance de l'IRCAM Amplify. Aujourd'hui, la taille de ton équipe, ça vaut combien de personnes C'est entre 15 et 20 personnes,
0: donc qui est l'équipe que j'ai complètement constituée, parce que quand je suis arrivé il y a trois ans, il y, avait, il y avait personne en technique. Bon, mon premier rôle, ça a été de constituer une équipe pour venir accompagner cette transformation de, de la recherche vers du produit. Et après, le reste, c'est les équipes de euh, communication, marketing, produits, euh, chef de projet et équipes de vente.
1: D'accord. Oui, donc tu as vraiment l'incarnation du D de R&D, en fait. Ouais. Chez toi, ça se voit, en
0: fait. <rire> oui,
1: exactement. Ouais. Et le laboratoire, Donc le, une particularité, c'est que voilà, on, on est
0: l'équipe technique qui fait cette transformation, euh, 15-20 personnes, et le laboratoire, c'est 150 chercheurs depuis 40 ans. Donc, on a un coffre à jouer euh, monumental qui est un peu un puits puissant fond, euh, et tout notre challenge, c'est de, euh, de trier tout ça pour euh, choisir la bonne pépite à faire briller.
1: Et alors, justement, quand tu parles de pépite, il y a le, le discours de Charles de Gaulle, de l'appel du 18 juin, sur lequel a été impliqué euh, donc l'IRCAM, mmh. et j'imagine l'IRCAM Amplify aussi Oui, tout à fait, oui. Et donc ça, ça fait partie des pépites que vous faites et que tu essayes de sortir de, de tout ce qui est produit par l'IRCAM. Non, oh,
0: effectivement, euh, ce sujet, c'était, euh, c'est le journal Le Monde qui est venu euh, nous voir, qui avait ce projet euh, fou de vouloir, euh, j'allais dire, oh, recréer, mais c'est, euh, ouais, recréer l'appel du 18 juin, parce que dans ton reportage, euh, en fait, euh, le journaliste s'est rendu compte que euh, l'audio que l'on connaît. De l'appel du général de Gaulle date du 22 et pas du 18 parce que le 18 finalement il y a eu peu de monde qui était derrière sa radio et il n'y a pas eu d'enregistrement donc ils, voulaient, ils avaient retrouvé le texte et ils voulaient euh, que ce texte soit lu par la vraie voix du général de Gaulle et il se trouve que bah, l'IRCAM, alors pour des raisons artistiques c'est vrai que c'était pas du tout ça le but du, de, de la manœuvre à l'origine, l'IRCAM a créé une technologie qui permet de faire du clonage du clonage de voix c'est-à-dire qu'on enregistre la voix d'un acteur, on a des enregistrements de la voix du général de Gaulle et un système d'intelligence artificielle qui a été créé qui permet de morpher la voix de l'un vers l'autre. Donc on garde toute l'intonation de l'acteur, donc c'est l'acteur vraiment qui porte l'émotion, la, la, toute l'élocution du discours et on vient modifier son timbre, c'est-à-dire ce qui fait l'identité de la personne on vient lui appliquer la voix de quelqu'un d'autre et donc dans ce cas-là la voix du général de Gaulle Finalement, c'était vraiment une collaboration avec les chercheurs de l'IRCAM parce que la technologie elle était, elle était naissante, elle était limite pas finie au moment où, euh, où le monde nous a, nous a consultés et donc euh, bah, le, travail, justement, le travail d'IRCAM Amplify sur le sujet ça a été de travailler avec le monde pour définir quels enregistrements il fallait prendre et puis euh, trouver un acteur et diriger l'acteur pour qu'on soit au, dans, la, dans les meilleures conditions possibles ensuite cette matière-là on l'a donné aux chercheurs euh, de l'Ircam qui ont euh, re, refait tourner un apprentissage pour avoir le résultat qu'on a là. Mais ça fait euh, alors on avait eu une autre il euh, y a eu une autre expérience de clonage de voix qui avait été fait euh, pour un programme de, de Thierry Ardisson qui s'appelle l'Hôtel du temps. Ouais, programme France Télévisions. De France Télévisions Télévision, effectivement euh, où ils faisaient un, un interview de Dalida. De et donc de la même chose tout l'enregistrement a été fait euh, donc là c'était à la fois euh, filmé et enregistré d'une entreprise qui s'appelle MakeGuff qui s'est occupé de faire le morphing de visage par intelligence artificielle et donc nous on a transformé la voix de l'actrice en la voix de Dalida et là c'était une heure et demie de programme donc euh, c'était vraiment du, du clonage vocal sur du long terme et qui demande toute une précision qui est autre chose de faire un clonage vocal en 10 secondes ou 15 secondes ou finalement sur un message de 10-15 secondes, il, y a, il peut y avoir euh, il y a pas de changement peu de tes d'émotions. Voilà, alors que là, pendant, pendant une heure
1: et demie, il fallait, il fallait rire, pleurer, chuchoter, euh, être expressif, et c'est vraiment ce que la technologie euh, permet de faire. Et comment on devient CTO en fait de IRCAM Amplify à la limite de la France, enfin, entre la frontière recherche et développement Alors IRCAM, c'est donc, je disais, c'est un laboratoire spécialisé dans,
0: dans la musique et le son. Et alors moi, la musique et le son, c'est euh, c'est ma passion et euh, alors dans mon parcours j'ai réussi à lier euh, finalement le professionnel mm-hmm. et ma passion euh, sur ce sur ce style. Mais alors ça date de très longtemps parce qu'à 14-15 ans euh, j'étais déjà passionné de musique, je faisais ma, euh, du piano euh, notamment et du synthétiseur et très rapidement je me demandais mais comment un son sort d'un clavier synthétiseur Pourquoi quand on tourne des boutons ça transforme les sons Et mes parents me disent ah, bah, tiens il y a une il euh, y a un endroit il y a des portes ouvertes là euh, où c'est un peu le temple du son il faudrait que tu ailles voir ça. Et donc je visite l'IRCAM. Euh, quand j'ai 15 ans, 14-15 ans. Et finalement, quand j'ai visité son rôle, je me suis dit mais en fait, on peut faire un métier autour du son. J'avais pas envie d'aller en faire de la, la recherche, recherche fondamentale. C'était pas quelque chose qui, qui me passionnait. Je, j'étais plutôt, euh, alors je l'ai découvert un peu plus tard, mais j'étais plutôt passionné par l'innovation. C'était vraiment ça qui, qui me plaisait. J'ai fait mon parcours d'école très rapidement en choisissant quelque chose qui me permette de se rapprocher du son. Et donc, ça voulait dire faire de l'électronique, faire de l'électronique, faire de l'informatique. Donc, j'ai euh, tout de suite suivi, euh, suivi ces, ces chemins-là et même euh, donc j'ai fait euh, l'école d'ingénieur qui s'appelle ENSEA à Cergy Pontoise et j'avais choisi cette école là notamment parce que j'avais vu qu'il y avait des modules d'acoustique, d'électroacoustique et de programmation liées au son. Donc c'est ça qui m'a amené là. Arrivé en dernière année, il, donc on doit faire son stage de son stage de fin d'études et donc j'ai cherché exclusivement que des endroits où on pouvait faire, faire du son, son à fond, et quoi. voilà exactement et donc euh, j'ai fait mon stage dans une petite entreprise euh, donc c'était en 2003. Toute petite structure euh, qui s'appelait euh, Arkamis et qui s'appelle toujours Arkamis. Et donc là, on faisait, euh, c'était vraiment euh, le, le faire du son. On traitait du son toute la journée. Il fallait, on écoutait du son avec un casque et on commençait. Il euh, fallait faire des programmes qui transforment le son, qui rajoutent de la réverbération, euh, qui euh, qui créent du son 3D, ce genre de choses. Et j'y suis resté 17 ans dans cette entreprise. Donc oui. Je suis arrivé en stagiaire. Et j'ai fini directeur technique euh, d'Arkamis. Et donc, un, un peu euh, c'est, vraiment, c'est un peu à l'image de, de là maintenant euh, chez Amplify. Quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de personnes. Et quand je suis parti, c'était euh, 70-80 personnes avec euh, 4 ou 5 bureaux dans le monde entier. Et donc, j'avais j'ai accompagné la, la croissance euh, et la partie technique de, de cette entreprise-là. Euh, donc, en prenant des postes de bah, développeur euh, audio de ce qu'on appelle traitement du signal numérique, euh, et qui est vraiment ça, c'est mon cœur de passion. Euh, enfin, même aujourd'hui, dans j'essaie toujours de trouver un petit peu de temps pour pour continuer à écrire du code parce que euh, écrire du code lié au son c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît énormément et donc ensuite j'ai pris des postes de direction de direction de projet puis pendant un long moment euh, direction de l'innovation et enfin directeur technique et donc j'avais dans un coin de ma tête l'IRCAM qui était qui résonnait tout le temps parce que c'était vraiment ce qui euh, ce que j'avais vu quand j'avais 15 ans et j'ai toujours euh, suivi de de très près euh, ce qui se faisait à l'IRCAM et moi-même euh, bah, quand j'occupais le poste d'innovation j'avais euh, voulu euh, transformer en produit des choses que je connaissais qui existaient à l'IRCAM, notamment un moteur de réverbération qui fonctionne très très bien, euh, qui existe de, de, depuis longtemps, c'est un des meilleurs, euh, un des meilleurs qui existent. Et donc je savais que j'avais un besoin de, de très bonne réverbération, donc je me suis dit on va aller à l'IRCAM et discuter avec, eux, discuter avec eux comment, comment récupérer ça. Alors, le, le métier, le métier d'ARCAMIS c'est, euh, c'est l'automobile, c'est améliorer et mettre au point euh, le son qui y a dans une voiture quand on écoute un programme multimédia, donc la radio. La radio, des MP3, euh, du streaming. Dans une voiture, on a euh, une voiture entrée de gamme, on a quatre haut-parleurs. Dans une voiture haut de gamme, on a plein de haut-parleurs. Mais en fait, la voiture, c'est euh, c'est un des pires lieux acoustiques qui existe euh, existe au monde. C'est confiné, les haut-parleurs sont face à face, les haut-parleurs sont pas de très bonne qualité, pas placés au bon endroit. Donc en fait, il faut améliorer euh, améliorer cette restitution sonore là. Donc c'est, c'est, c'était ça le métier. Et donc, il y a besoin de réverbération. Donc, je dis, on va aller à l'IRCAM, prendre un, le résultat de recherche sur la réverbération, les, les programmes, les codes sources, et puis on, on, va, l'adapter à, on va l'adapter à l'automobile. Ça a été pas si facile que ce que j'imaginais. Parce que la un résultat de, de recherche, quand il est terminé, il est quand même loin d'être un état de produit. Et donc, en fait, il y a un gros travail d'ingénierie à mettre entre les deux. Et donc, euh, bah, c'est le travail qu'on, a dû, c'est un travail qu'on a fait à Arcamis pour le, pour le ramener à un produit, mais ça a pris euh, ça a pris pas mal de temps. Et je découvre euh, en euh, 2018-2019 qu'une entreprise a été créée euh, proche de l'Ircam, dont le rôle est de fluidifier tout ça. Et je me dis mais en fait, c'est extraordinaire parce que c'est bien, c'est cruellement ce qui manque. Euh, le laboratoire, il y a plein de choses incroyables. Moi, j'ai voulu récupérer une technologie, la remettre au point faire un produit. Ça a été long pour un. Et donc, en fait, ça voulait dire que il y avait un, un ralentissement, quelque chose qui, qui était pas fluide dans sa transformation. Et donc, c'est vraiment le pourquoi IRCAM Amplify a été créé. Et donc naturellement, hein, quand j'ai vu que la structure avait été euh, était construite, qu'il n'y avait pas de direction technique, rapidement, j'ai rencontré euh, la directrice de Yerka Amplify, Nathalie Birochot. Euh, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde et donc euh, j'ai embarqué dans l'aventure. Et donc c'était j'avais parti dans ma vision de l'innovation. Là, j'avais carte blanche pour tout construire, donc définir quelle équipe construire euh, pour, pour accompagner ça. Et finalement, il y a un gros travail à faire auprès du laboratoire de bah, discuter avec les chercheurs, euh, comprendre ce que c'est les résultats de recherche, dans quel état ils sont, cartographier tout ce qu'il peut y avoir parce qu'il y a énormément de choses et justement pour, pour construire des lignes produits euh, quand on est une start-up donc on ne peut pas utiliser le résultat de 150 chercheurs euh, pour faire un choix mmh. donc la difficulté c'est de faire un choix le bon choix parce que quand on le transforme, ça va prendre un peu de temps, donc euh, faut pas qu'on... l'enjeu c'est de pas se louper on fait ça. Donc c'est pour ça que très rapidement il y a une équipe produit qui a été cons- constituée, une équipe de vente pour aller analyser des marchés et définir euh, quels étaient les leviers qu'on voyait sur les marchés et ensuite aller regarder dans les résultats de recherche quels sont ceux qui sont en adéquation, ceux qui ne le sont pas et quels sont ceux qui sont très concurrentiels, quels sont ceux qui le sont moins,
1: pour définir euh, quelle ligne produit on allait construire. Tout à l'heure, tu nous parlais de la visite à 15 ans de de l'IRCAM. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui ont structuré un peu ta carrière Il n'y a pas eu de grand virage. Ça s'est construit doucement, notamment notamment parce que euh,
0: la société où j'étais avant Arcamis, s'est construite voilà euh, ouais, construite pendant 17 ans et donc euh, j'ai euh, j'ai suivi les, l'évolution de l'entreprise et donc euh, quand une entreprise se construit comme ça euh, on se questionne tous les jours en fait donc finalement c'est des micro-tournants tous les jours parce qu'on avait euh, le métier avait complètement changé à l'origine euh, cette entreprise elle travaillait avec des, des cieux d'enregistrement puis ensuite on a intégré euh, j'ai intégré des, des technologies dans les premières tablettes euh, faites par Samsung, mm-hmm. où il a fallu euh, prendre l'avion, aller à Séoul, euh, aller dans le bureau de Samsung pour mettre au point euh, trois jours avant que les releases se fassent sur les tablettes. Et après, on a commencé à travailler avec Renault, puis avec Peugeot, et donc finalement, on se structure, on travaille avec des très grosses entreprises alors qu'on est tout petit. Donc ça structure la manière de, de travailler. Mais c'est ce qui intéresse aussi ces grosses entreprises d'avoir des, des spécialités ultra innovantes. Où on est capable de, de faire des tournants assez rapidement. Donc j'ai toujours été, sans le savoir, j'ai toujours été dans une agilité à, à 200%. Et euh, c'est vraiment comme ça que je conçois tout le métier autour de, de ces technologies, de, ces, de l'innovation et d'accompagner euh, des grosses oui, entreprises qui, sont, qui ont un peu, plus, un peu plus de mal à, à changer de cap euh, du jour au lendemain. C'est quoi pour toi un tech leader et quelles seraient ses qualités? Alors, pour moi, un tech leader. Alors, moi, je vois beaucoup de la fenêtre innovation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a un esprit euh, d'innovation et ouvert sur euh, tout ce qui n'est pas forcément sa spécialité. Et que sa spécialité, moi, ce que j'aime bien dans le, dans le rôle de tech leader, c'est le, le lien avec les autres entités qui construisent une entreprise. C'est-à-dire, Très grande communication avec avec les équipes de de direction, euh, direction management, euh, avec le produit, les sales, pour que, pour moi, le rôle du tech leader, ça va être de simplifier les messages techniques pour que tout le monde qui n'a pas de bagage technique puisse comprendre de quoi on parle. Alors surtout dans des entreprises bah, comme celle où j'ai été, où finalement le, le, le cœur de ce qui doit être vendu, c'est un objet, c'est un objet technique, technologique, qui n'est pas forcément facile à apprendre. En plus, en plus c'est du son. Mm-hmm. Le son, on le voit pas, on peut pas le toucher. Euh, c'est, c'est très difficile, par exemple, pour un directeur produit, de définir euh, comment il va aller vendre du son. Et donc il y a un accompagnement à faire, donc ça c'est, c'est ce que je fais beaucoup, mais je pense qu'il y a une il faut avoir une très grande capacité de, de simplification du, du message et de, de vulgarisation technique pour que euh, tous les membres d'un comité de direction euh, puissent comprendre le message euh, technologique et, euh, et construire les bonnes solutions autour. Donc ça c'est vu de l'extérieur de la technique, et après pour l'intérieur de la technique, maintenant le thématique euh, du, du lead c'est euh, diriger son équipe. Diriger, moi j'aime bien, souvent je dis ouais je suis directeur technique, mais pas au sens, euh, c'est la direction pour montrer la direction, pas la direction pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est la vision. En fait. La vision, euh, je préfère beaucoup, je préfère largement incarner ça, et voilà, là j'ai reconstitué, j'ai construit moi-même l'équipe technique euh, qui est là, c'est, c'est moi qui ai recruté chacune des personnes. J'aime bien les équipes qui sont euh, qui sont très autonomes. Alors, on, on traite du son de la musique. Tous les gens dans l'équipe sont, sont musiciens. Euh, ils sont ultra motivés par leur métier, donc ça aide ça aide à, à, à embarquer l'équipe. Mais j'aime bien qu'il euh, y ait une grande autonomie, bah, pour que moi je m'occupe de la de la vision, de la direction. Et alors, dans les challenges qu'on a avec le laboratoire Aircam, finalement, moi je passe beaucoup de temps très en amont à euh, travailler avec le directeur euh, technique du HearCam. Euh, Vinet à avoir une vision sur qu'est-ce qui est en train de se faire à l'IRCAM. Il, il y a plein de tests et des travaux pendant trois ans, donc c'est important pour nous de savoir quels sont les tests qui sont en train de se terminer pour savoir quelles sont les nouvelles choses qui arrivent là maintenant, quelles sont celles qui vont arriver en deux, trois ans. Mais il y a aussi tout un historique qui est super intéressant, parce que pour un laboratoire, une technologie qui a été mise au point euh, il y a trois, quatre ans, qui pour eux, ça peut paraître obsolète, mais pour un marché industriel, c'est ultra innovant. Donc, je, je travaille beaucoup à, euh, à faire le, la cartographie de, de tout ça et à comprendre l'état des résultats parce qu'on peut avoir des, des résultats scientifiques. Ça peut être une publication, un papier. Ça peut être un code écrit euh, mmh. dans des luchelles comme Matlab euh, qu'on va pas pouvoir euh, mettre... Euh, rendre directement tout, tout de vrai. suite. Et puis parfois, il y a aussi, euh, il y a aussi des codes euh, dans des langages plus standards, euh, Python, C, C++, qui sont des choses qu'on va pouvoir euh, plus facilement, plus facilement être rendu. Donc en fait, il faut moi que je comprenne dans quel état ils sont pour se rendre compte de la du chemin à parcourir pour pour aller construire le produit visé. Donc ça, je travaille, je travaille beaucoup sur cette partie-là. Et je travaille beaucoup à l'autre bout de la chaîne avec euh, les équipes de vente pour faire euh, toute la partie avant vente où j'accompagne euh, l'équipe de vente chez les clients bah, pour aller pour pour expliquer ce que c'est la ce que c'est la, la, la technologie euh, et pareil avec ces équipes produits, pour définir euh, pour définir quels sont les les features clés de de ce, des, des produits des futurs produits je travaille avec eux donc je suis beaucoup en amont beaucoup en aval et euh, je donne tout, le maximum d'informations à l'équipe technique pour qu'ils puissent avancer en autonomie euh, là-dessus et avoir la meilleure vision de euh,
1: d'où on part euh, où est-ce qu'on va chez Rekam Amplify on peut pas venir si on fait pas si on n'est pas musicien en fait si si bien sûr c'est pas <rire> c'est pas
0: c'est pas un critère de, de recrutement mais il se trouve que naturellement les gens qui, qui sont intéressés et, et qui postulent très souvent il y a la dans le CV euh, il y a quelque part dans une ligne euh, loisir, euh, musique composition euh, musique cité pour ordinateur c'est, euh, c'est très 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 régulier d'avoir ça
1: Est-ce que tu as des inspirations toi dans ton quotidien des ouvrages des, des newsletters euh, qui te permettent de t'alimenter J'en ai pas des particulière, mais euh,
0: je reste en naviguant au gré de euh, publications que je peux voir euh, dans LinkedIn. On peut avoir plein de plein de, plein de publications et donc je vais plutôt euh, j'ai plutôt lire des choses des choses comme ça qui m'attirent plutôt que euh, viser un média ou une revue particulière. Ok. Alors après, à l'image de ce euh, qu'on disait tout à l'heure que le, la particularité du laboratoire IRCAM c'est d'être drivé par l'artistique. Je m'inspire pas mal d'artistes. En fait, de vision d'innovation, d'artiste. Donc, comme je disais, moi, je fais de la musique, je fais aussi de la photographie et je lis des parcours, des histoires de, de photographes, de musiciens, de compositeurs, de groupes de rock. Qu'est-ce qui a fait qu'ils finalement, ils ont innové dans, dans cette partie artistique J'aime bien prendre ces éléments-là et les amener dans mon métier parce que finalement, on va faire de l'innovation avec la technologie. Il y a un petit côté artistique dans l'affaire, mmh. Et j'aime bien garder euh, cette vision fraîche de, du côté artistique euh, qui est très en phase avec l'IRCAM, Parce qu'il ben, y a qu'un mais qu'on vient vraiment dans ma vision. Parce que je pense que le, l'art amène quelque chose, euh, qu'on nous amène sur des chemins qu'on n'irait pas autrement. Avec une mmh. autre vision, on n'irait pas. Même si on fait une transformation, une transformation en accompagnement des résultats de recherche vers des produits, vers des marchés industriels, dans notre mission, on doit absolument garder la fibre artistique qu'il y a dedans. On, on s'efforce de garder, euh, de garder dans la proposition de produit qu'on construit euh, ce truc singulier de euh, ça a été construit pour un artiste par des artistes et donc on emmène cette, cette vision artistique
1: euh, dans le produit technologique euh, à la fin. Et donc tu tiens une session euh, au Tech Rock Summit. Tu vas nous parler de quoi dans cette session Alors je vais bah, juste en parler de ce chemin de
0: transformation entre le résultat de recherche euh, de l'IRCAM, mais en fait qui est valable pour tous les laboratoires parce que on se rend compte que euh, que beaucoup de laboratoires euh, créent tout, énormément de choses et finalement il y a quand même peu d'industriels qui arrivent à s'appuyer dessus et qui le valorisent en produit en technologie qui, qui est vendu ensuite euh, je, je vais expliquer euh, bah, plus en détail ce que ce que j'ai un peu cité là comment j'ai mené cette euh, ce chemin de transformation et cette accélération de de recherche to business il y a vraiment ce ce, ce, ce là qui peut paraître un peu fou parce qu'on voit euh, beaucoup de monde, euh, quand on est tech lead, directeur technique, euh, peut-être que euh, lancer une thèse, une testifre, par exemple, euh, c'est, un, c'est un beau programme, euh, les, les testifs, parce que ça permet à l'entreprise d'aller euh, lancer un chemin de recherche avec un laboratoire. Et ça dure trois ans, et euh, je pense que naturellement on se dit, mais alors mais comment euh, comment je garantis que euh, si y a dans trois ans on va vraiment pouvoir l'utiliser, c'est de la recherche, ça peut peut-être aboutir nulle part. Et finalement, ce que je fais avec l'IRCAM, c'est... Tous les jours, qu'on met en œuvre ça. Dans mon dans la présentation, je, je vais expliquer le, le le mécanisme mis en place avec IRCAM pour que pour qu'on en
1: tire le maximum de bénéfices. Et en fait, ouais, c'est, c'est hyper intéressant parce que finalement, euh, je pense que c'est pas limité qu'aux institutions de recherche en fait de passer de la recherche à quelque chose d'applicable. Moi, ça m'est arrivé chez France Télé mais aussi avant dans ma carrière. Et, et pourquoi c'est quelque chose qui te tient à cœur alors Bon, c'est, c'est j'ai fait partie des gens qui sont allés un petit peu à la chasse pour avoir ce type de, de d'entretien. Mais pourquoi tu t'es dit tiens je vais parler à TechRock ?» c'est pourquoi partager ça C'est
0: une grande valeur, euh, une grande valeur française, finalement. La France met euh, beaucoup d'argent dans des laboratoires, dans la recherche, dans des programmes d'aide euh, de CIR, de CI, il euh, y, y a beaucoup d'argent mis à disposition pour ça pour que toutes les entreprises françaises euh, construisent, mettent en avant des innovations euh, et fassent valoir le savoir-faire euh, français. En plus, on en a un, en a un plutôt très reconnu qui est autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire Aujourd'hui, il y a euh, très grosses boîtes, euh, il y a Meta, il y a Google, ils sont venus en France faire leur laboratoire d'intelligence artificielle. Samsung me aussi euh, il y a quelques temps, parce qu'il euh, y a un savoir-faire en intelligence artificielle en France indéniable euh, qui a été bien mis en avant mais donc tout ça est très bien mais encore faut-il que effectivement il y ait bien la passerelle industrielle qui se fasse et que ce soit vendu ensuite pour que pour que ça prenne une vraie valeur commerciale. Et le chemin bah, il est pas évident, c'est que finalement mmh. beaucoup se disent bah oui, voilà, il y a beaucoup un laboratoire, a fait plein de publications, il y a plein de prototypes mais euh, s'il faut 5 10 15 ans pour que euh, on puisse l'utiliser et que quelqu'un se remonte les manches et dise oui ben bah, ça euh, je vais, je vais monter mon entreprise et je vais utiliser ça sans trop savoir par où le prendre, bah en fait, on peut perdre son temps et peut-être s'essouffler et ne pas y arriver. Et donc, dans la... j'irais pratiquement la méthode qu'on a mise au point à euh, IRC Amplify, euh, on n'a pas réfléchi euh, réfléchi en chambre pendant des mois puis ensuite l'appliquer. C'est vraiment euh, en voulant fixer cette transformation que euh, petit à petit, on, on a réussi à mettre quelque chose au point qui... Euh, qui fonctionne qui fonctionne pas mal donc euh, je vais expliquer je, je vais expliquer ça montrer les, les choses qui marchent bien les choses qui marchent moins bien euh, et puis j'espère que chacun pourra euh, s'emparer de, de ce que
1: j'ai dit pour voir comment ils peuvent l'appliquer euh, dans leur métier, dans leur challenge ouais, je pense que c'est, c'est vraiment le, le point en fait c'est que ton rôle s'adresse à tous les gens qui doivent et qui ont besoin euh, de faire ce, ce passage en fait entre recherche et, mmh. et développement je veux juste ajouter parce que je pense que Parfois, je pense qu'on, parce que
0: je, l'ai, je suis déjà passé par, par cette conclusion-là, on se dit tiens, on a besoin de faire quelque chose. On va pas réinventer la roue. Il doit bien y avoir que, quelque chose qui existe quelque part. Peut-être qu'on le trouve, mais le chemin paraît tellement périlleux pour y arriver que finalement, on reste à faire cette technologie en interne et on va faire, on va plutôt faire de l'ingénierie. Alors. Ça répond, ça répond à la question de l'ingénierie, mais euh, quand on le passe par l'ingénierie très proche de la problématique technique qu'on a, on va faire de l'innovation incrémentale, et c'est pas avec ça qu'on perce des lignes. Il faut vraiment réussir à aller chercher un résultat de recherche fondamental qui peut paraître complètement obscur et, et des fois qui répondent répond pas directement à son besoin. Une des clés, euh, je ne peux pas tout révéler, mais une des choses que je me suis rendu compte, c'est que sur le chemin de recherche d'un chercheur. Parfois, ce qui est plus intéressant, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin pour lequel ils sont passés. C'est que pour arriver à leur fin, ils mettent en place des systèmes qui finalement ne sont peut-être même pas publiés, mais c'est vraiment le passage par où ils sont passés. Ils ont craqué quelque chose qui leur semble peut-être euh, simplement euh, d'une évidence, parce que c'est leur métier de tous les jours de, de, de jongler avec des choses très compliquées. La solution à un produit envisagé est peut-être là. Donc, moi, j'en ai découvert une. À l'IRCAM, ils ont fait une... Euh, ils ont fait une une machine qui permet de séparer euh, le chant de la musique. Parce qu'ils avaient besoin d'avoir des pistes de chant seules pour faire un système qui qui permet de cloner la voix, notamment pour le chant, de synthétiser de la voix chantée. Donc, il leur fallait du chant seul. Et donc, il y a une machine qui a été mise en place qui permet d'extraire le chant euh, de la musique. Et ça, c'est super intéressant. Pour nous, dans notre métier, euh, Cherk Amplify, euh, euh, pouvoir faire ça, euh, ça répond à tout un tas d'usages euh, qu'on peut avoir, euh, à la fois en musique créative, à la fois en karaoké. Ou... C'est c'est pas quelque chose qui euh, qui fait partie de forcément des, des publications ou de la, de la finalité. Ils sont sur un parcours. Et donc, être capable de voir par où la recherche est passée, ça peut être plus intéressant que de ouais, s'appuyer c'est... sur le résultat même. Et donc, ça demande forcément à
1: comprendre par où ils sont passés et aller dans le détail. Je pense que ce que tu nous décris est très intéressant et et je vais laisser quand même un peu de suspense puisque à la fin de ton talk, il y aura un événement un peu festif et je pense qu'il permettra de bien comprendre les fameuses pépites dont tu parles et qui aura lieu donc sur la scène du Summit. Frédéric, je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui auprès de moi pour l'enregistrement de ce, de ce podcast. Et donc, on se retrouve au Tech Rock Summit 2023 les 7 et 8 décembre prochains. C'est un événement en hybride qui se passe à Paris et que vous pouvez suivre partout ailleurs dans le monde. Et donc, j'espère que vous serez avec nous et notamment pour assister à cette conférence de Frédéric sur l'IA et comment on passe de la recherche au développement. Et je vous souhaite une bonne journée.